0: 17号在教育部召开的新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，我国已建成世界最大规模高等教育体系，在学总人数超过 4,430 万人，高等教育毛入学率从2012年的 30% 提高至2021年的 57.8% 提高了 27.8 个百分点，实现了历史性跨越，高等教育进入世界公认的普及化阶段。吴岩表示，我国接受高等教育的人口达到 2.4 亿，新增劳动力平均受教育年限达 13.8 年，劳动力素质结构发生了重大变化，全民族素质得到稳步提高。高等教育在育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等方面不断创新，为建设世界重要人才中心和创新高地提供了有力支撑
1: 。呃、嗯，聊这个话题。先罗几个数字，我先罗在这儿啊。二零二零年，中国普通高校的数量是 2,738 所，其中呢1 2 7 0所本科院校， 1,468 所高职或者专科的院校，这是我们的基本盘哈。在这些高等院校之中吧，专任教师 183.30 万人。就这些数字摆在这儿，中国建成世界规模最大的高等教育体系，这句话名副其实。从学生人数上、绝对值上看，中国的高等教育的规模，那当然远超那些发达国家。另外，还有一个办学质量的问题，这个当然现在争论比较多了啊。国内的高等教育的成果，如果你按照全球的所谓排名。很多我们中国的大学已经不参与这个排名了表明态度了啊。咱们就说按照这个排名，全球的位次啊，进入世界排名前列的数量，这几年增加是比较快的。你比如说，这个世界高等教育研究机构 QS， 他们发布的2022那个 QS 世界大学排名，清华北大呢是在前20这是他们就是这个排名历史的最好成绩了。最近20年呢。我们有 211， 有 985， 就是工程哈，还有双一流，很多大学，学术竞争力、科研实力、国际影响力确实在提升。甚至像清华呢， 2 0 2 0年就已经宣布说，我们全面建成了世界一流大学。当然，你认不认同、接不接受，那是另一个问题，争议是有的。特别是有些大学，比如南大、南京大学，人家说我们不参加排名了。那我把这些数字摆在这，想说明什么呢？我们这个所谓全球规模最大、名至实归，这是没有问题的。有了这样一个基础，很多人得以圆自己的大学梦。我是七零人，在我那个年代，所谓上大学还算是千军万马过独木桥啊。很多朋友，很多我身边很聪明的朋友啊、同学啊，就没有机会受到高等教育，这确实对他一生择业呀、啊、发展、啊、产生这样那样的影响。甚至没有上大学，对很多朋友来说是一辈子的遗憾，甚至影响到他们的子女的教育啊！老爹就没上过大学，你们一定得给我上过大学，就到这个地步。而现在这个问题好像就就不那么尖锐了吧？身边的你说这个家庭，家庭的孩子，你说读个大学就是个好不好的问题，满不满意的问题，上个大学受个高等教育似乎不叫事儿了。就是这个变化非常之大，而且前些年我们还有一个大学扩招的问题，我记得那是一个叫做汤敏的经济学家当时给中央的一个建议吧。最初看到这个建议呢，就我个人来说不是很认同，你就觉得讲高等教育嘛，你质量要高嘛，你简单的一个扩招，那这个大学生的质量能保证吗？你高等教育能满足吗？就你的师资啊，够吗？但是现在看来，总的来说，这个做法是对的呀。所以才出现什么样的局面，像苹果呀、啊，他们不是说吗？就这件事儿啊，一个什么工艺的改变，把他们能找到的工程师凑到一块大约就是一间房子就装下了。在中国做这个事儿吧，工程师要凑到一块几个大操场，啊，足球场之类的。这是我们这个高等教育扩招之后带来的一个巨大的工程师红利就出现了。当然，今天我们讲这个话题呢，不是为了自鸣得意。不是为了自我吹嘘，只是实事求是的讲一讲，我们现在确实已经是全球就规模最大的高等教育，我们现在拥有了。那既然说到这儿，下面我觉得更多的还是要说几个但是，就我们现在是一个教育大国了，但是我们还不是一个教育强国。当然话说回来，你要想成为一个教育强国，首先你要是一个教育大国，我们这个基础已经有了，我们可以向最终的目标发起攻击了。再有呢，我们既然是一个。高等教育的一个大国规模已经是全球最大了，我们当然就要讲求一下教育的质量了，不管是师资的力量啊，我们的毕业生的质量啊，还是其他，我们现在有资格对自己提出更高的要求了。再有一个是什么呢？你现在有这么大规模的一个高等教育，那你的毕业生的人数肯定也是全球之冠了。在这个状况下，他们将来，就个人讲，毕业之后能不能有称心的工作，能不能很好的就业？另外呢，他们所学的知识。能不能更好的转化成我们整个国家进步的动力？那这些问题我们就得提出来了。以前你大学生很金贵，而今天既然我们普遍的受教育程度在提高，那我们当然希望教育最后就个人讲，改变个人的命运；从国家来讲，推高整个国家民众的素质和我们发展的质量。说到这儿呢，想起一个人叫钱颖一啊，这也是一位教授，他有一本书就是《大学的改革》。他在这里面呢，曾经讲到这个所谓美国高等教育，美国高等教育强盛，他提出了三点：一个叫多元化，一个叫制度设计，还有一个是市场竞争。一方面有这个规模小、费用高的所谓精英教育，也有那个大规模的、费用相对低廉的这个大众大学；有这个公立的大学，也有私立的大学，而且这个费用啊，来源也是多元的。如今呢？中国人发展到现在，我们仅就高等教育来讲，我们也有我们的道路自信啊、制度自信啊。但另一方面，也就是说，美国这套经验也好、标准也好，是不是适用于我们？对我们有益有利，这都可以去质疑哈、啊。但是，正如我昨天说的啊，你比如 GDP 这个东西，如果它不能完全的反映我们的发展，或者不足以作为我们衡量这个国家竞争一个理想的标准，那我们自己拿出新标准来。我们拿出自己的体系来，高等教育也是这样。你要认为美国教育，对于美国的高等教育，对于发达国家的高等教育，你怎么认识？如果你认为他们有他们的经验和优势是什么？总结一下，那我们要发展，继续发展我们的高等教育，怎么叫好？标准是什么？又适合中国国情？那我们要拿出一套标准来，而且好与不好呢？一方面要和自己和自己从前去比，另一方面要和别人。和这个世界上其他的国家去比，肯定是这样啊。总而言之，我们现在有了一个很好的基础，但是我们绝对不能止步啊！它正好是我们一个新的开始。